0: Noch näher dran, geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Mittwoch, der 27. Mai 2020. Aktuell beschäftigen uns die Diskussionen um weitere Lockerungen außerhalb des Krankenhauswesens. Die verschiedenen Bundesländer gehen ihre jeweiligen eigenen Wege. Aber das soll an dieser Stelle gar nicht weiter thematisiert werden. Die Erkrankungszahlen an Covid-19 sind rückläufig. Zumindest für eine gewisse Zeit scheint dieses neue Krankheitsbild etwas in den Hintergrund zu geraten. Es kristallisiert sich heraus, dass der durch SARS-CoV-19 erzeugte medizinische Schaden ohne die Gefahr, im Geringsten herabspielen zu wollen, geringer bleiben dürfte als der psychische und vor allem auch ökonomische Schaden. Ich freue mich sehr auf das gleichfolgende Telefoninterview mit Herrn Wolfgang Bosbach. Wolfgang Bosbach lässt sich nur schwer von seiner Meinung abbringen, diskutiert gerne in Talkshows und hat eine wirklich beeindruckende politische Karriere hinter sich. Er gilt als Experte des Inneren und war sechs Jahre auch Vorsitzender des Innenausschusses des Deutschen Bundestags. Unvergessen ist sein Auftritt in Günter Jauchs Sendung »Wer wird Millionär?«, in der er die Bundeskanzlerin Angela Merkel als Telefonjoker auf dem Zettel hatte. Heute möchte ich mit Wolfgang Bosbach über seine Sicht der Dinge zu Corona, aber auch zur politischen Lage und der Sicherheit in unserem Land sprechen. Ja, lieber Herr Bosbach, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch mit mir. Ich meine, die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen Sie natürlich, gehören Sie schließlich unzweifelhaft zu den bekanntesten deutschen Politikern. Trotzdem möchte ich Sie wie auch meine anderen Gäste bitten, sich einmal kurz vorzustellen, vielleicht auch mit etwas, das man über Sie noch nicht weiß.
1: Oh, es ist schon fast alles gesagt und geschrieben worden. Ich versuche es mal noch wenige Tage, 67 Jahre alt, verheiratet. Wir haben drei Töchter. Ich bin vom Beruf Betriebswirt und Jurist. Bin seit 1972 Mitglied der CDU, war 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen neu. Ich war in meinem ersten Leben Supermarktleiter.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon neu. Also für mich auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Vorstellung. Die aktuelle Zeit, die ist ja nun wirklich von zahlreichen Herausforderungen geprägt, auch von Einschränkungen, über die wir uns eigentlich bisher nie Gedanken gemacht haben. Wie gehen Sie persönlich mit dieser ganzen Situation jetzt um?
1: Also ich habe natürlich unfreiwillig viel Freizeit, weil fast ausnahmslos alle Veranstaltungen abgesagt worden sind, jedenfalls bis in den September hinein. In der Regel bin ich ja vormittags in der Kanzlei und nachmittags irgendwo in der Republik im Einsatz. An den Vormittagen hat sich nicht viel verändert, aber an den Abenden habe ich in der Regel frei. Was die Beschränkungen angeht, nehme ich das ernst. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter, aber ich lasse mich auch nicht verrückt machen. Das heißt, ich passe auf Abstand auf, ich passe auf Mund-Nasen-Schutz auf. Aber ähm, ich sehe jetzt nicht, dass ich dadurch mein, mein ganzes Leben durcheinander bringe.
0: Ähm, Sie hatten einleitend schon über Ihre Familie kurz gesprochen. Äh, Sie haben jetzt äh, natürlich auch viel Zeit zu Hause, haben Sie gerade gesagt. Das ist ja quasi teilweise dann auch wie Homeoffice. Ähm, wie erleben Sie das jetzt, diese verstärkte Nähe? Ich denke auch so an den, an den Umgang mit Ihrer Frau. Ähm, äh, glauben Sie, sie meint auch manchmal, dass es gar nicht schlecht ist, wenn, wenn der Mann wieder ins normale Leben zurückkehrt? Oder wie kommen Sie äh, zusammen aus?
1: Ja, ich glaube, das denken wir beide. Ich bin jetzt in der Phase 3. In der Phase 1 habe ich mal alles das machen können, was schon längst hätte gemacht werden müssen. Äh, das gilt für den Schreibtisch zu Hause. Das gilt für meinen Schreibtisch in der CDU-Kreisgeschäftsstelle. Das gilt für für schwierige Akten und Fälle in der Kanzlei. Es gibt ja immer Fälle, die man so beiseite legt, weil sie wirklich sehr schwer sind, bis man etwas mehr Zeit hat. Dann kommt die, Fra die Phase 2. Oh, das ist aber schön, jetzt hat man ein bisschen mehr Freizeit und kann Dinge tun, äh, die man sonst nicht tun konnte. Jetzt bin ich in der Phase 3, also es wird Zeit, dass ich wieder in meinen gewohnten Rhythmus zurückkomme.
0: Ähm Lieber Herr Sie selbst sind mit Ihrer Krebserkrankung ja sehr öffentlich auch umgegangen. Also ich glaube oder bin davon überzeugt, dass Sie für viele auch eine Art Vorbild sind, wie Sie damit umgehen. Man kennt Sie immer als positiven Menschen mit voller Dynamik. Aber es wird doch auch bei Ihnen Tage geben, wo Sie morgens mal denken, meine Güte, heute so und so viele Termine, eigentlich fühle ich mich gar nicht so gut. Sind Sie sehr diszipliniert, vielleicht auch schon immer gewesen? Oder, oder wie gehen Sie mit diesen Situationen um?
1: Das ist genau umgekehrt, wie man es vermuten dürfte. Solange ich wirklich volles Programm habe, also von morgens bis abends, und mit abends meine ich nicht 18, 19 Uhr, sondern meistens komme ich ja erst gegen Mitternacht nach Hause, wenn überhaupt, also wenn ich nicht auswärts übernachte, habe ich überhaupt keine Zeit mehr, andere Gedanken zu machen. Das heißt, zum Nachdenken über die eigene Verfassung kommt man eigentlich erst äh, am Wochenende oder im Urlaub. Ansonsten versuche ich auch, vielleicht ist es auch ein Teil der Therapie, mein Leben so zu leben, wie ich es immer schon gerne leben wollte. Natürlich habe ich Einschränkungen, aber die habe ich beim Sport mehr als beim Beruf.
0: Sie hatten vorhin angesprochen, das Verhalten eben auch zur Zeit dieser äh, Covid-Pandemie jetzt. Ähm, Sie gehören quasi mit Ihrer Vorerkrankung äh, zu einer Risikogruppe. Nehmen Sie das auch so wahr oder sagen Sie, nee, Sie bewegen sich eigentlich genauso, wie Sie sich auch ohne jetzt äh, die Krebserkrankung bewegen würden? Oder achten Sie besonders äh, äh, ja, auf den Umgang, den Sie auch vorhin angesprochen
1: hatten? Nein, das tue ich im Hinblick auf meine Person nicht, schon deshalb nicht, weil ich nichts mache, was objektiv unvernünftig ist. Da halte ich mich komplett zurück oder raus. Äh, anders sieht es in der Familie aus. Äh, meine Mutter war bis vor wenigen Tagen im Krankenhaus, Mama wird bald 92. Das hat mir schon sehr leid getan, dass man sie dort nicht besuchen durfte, aber wenn ich jetzt zu meiner Mutter fahre, sie ist wieder zu Hause mit einer Pflegekraft, dann selbstverständlich mund nasenschutz Sofort im Flur steht schon Desinfektionsmittel. Dann halte ich auch mit Nasenschutz Abstand zu meiner Mutter, wenn wir uns unterhalten. Aber jetzt nicht wegen mir, sondern wegen Mama.
0: Das haben Sie sehr nett auch gesagt und gut nachvollziehbar. Ich würde gerne an den Jahresanfang zurückkommen gedanklich, als wir die ersten Bilder zur Corona-Krise in China sahen, was waren Ihre Gedanken dazu? Hatten Sie gedacht, dass das vielleicht so auch auf diesen Kontinent rüberkommen könnte?
1: Nicht in diesem Ausmaß. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich war, kenne das Datum noch genau. Das war die berühmte Lamberts Night. Also Ende Januar, müsste 29. Januar gewesen sein, bin ich gefragt worden von einer Journalistin, wie ich das beurteile. Dann habe ich gesagt, das sollten wir schon sehr ernst nehmen, aber wir sollten uns auch jetzt nicht verrückt machen. Aber dass wir es so ernst nehmen müssen, das habe ich damals in der Tat noch nicht vermutet. Dann kam ein, ein anderes Ereignis, ich war Skilauf in den Obertauern, da zum ersten Mal konfrontiert, weil das Hotel gegenüber meines Hotels geschlossen wurde. Die Gäste mussten alle nach Hause wegen Corona. Für mich war interessant, dass die österreichische Polizei jeden Namen, jede Adresse notiert hat mit dem Hinweis, wir informieren die Gesundheitsämter in Deutschland, damit die wissen, dass sie in einem Hotel mit Infizierten waren. Mein Hotelier hat mir noch gesagt, das ist ein Einzelfall, machen Sie sich keine Sorgen, das ist mal Donnerstag oder Freitag. Samstags war die Abreise. Eine Woche später war mein Hotel auch geschlossen. Also dann ging es wirklich Schlag auf Schlag.
0: Ähm, denken Sie, dass das stattgefunden hat, diese Meldung an... Äh, das ja, oh, ja. Dann das,
1: äh, die Österreicher haben das sehr ernst genommen. Äh, wahrscheinlich auch, weil es ja da schon die vielen Fragezeichen rund um Ischgl gab, ob äh, Tirol da richtig agiert hatte. Wir selber waren ja nicht in Tirol, weil Obertauern im Salzburger Land liegt. Aber ähm, da hatte man wohl schon das Signal aus Ischgl bekommen, es ist doch sehr, sehr ernst und ihr müsst das ernst nehmen.
0: Jetzt die Maßnahmen, die von unserer Bundesregierung getroffen wurden, wenn Sie die so im Ablauf noch einmal Revue passieren lassen, ist das für Sie alles, äh, ich sage mal, schlüssig, äh, dass Sie dem auch im Nachhinein, da ist man ja immer ein bisschen schlauer, äh, zustimmen oder äh, wie beurteilen Sie das?
1: Also äh, es wird ja immer wieder auf Bill Gates äh, verwiesen. Dabei wird übersehen, dass wir in Deutschland 2007 und 2012 Übungen hatten zum Thema Pandemie. Und wenn man sich dann das Drehbuch durchliest, das erinnert schon sehr, wenn auch nicht eins zu eins, aber starke Anlehnung an das Geschehen jetzt, und schon damals war ja jedem klar, dass das passieren würde, was anschließend tatsächlich passiert ist. Alles schaut auf den Bund, weil er sozusagen die politische Verantwortung trägt. Aber die rechtliche Verantwortung liegt beim Katastrophenschutz bei den 16 Bundesländern und den 375 äh, Gesundheitsbehörden des Landes. Die Verantwortung liegt nicht beim Bund, die rechtliche. Und trotzdem guckt natürlich alles, wie verhält sich die Bundesregierung, welche Empfehlungen gibt die Bundeskanzlerin und was macht der Bund, um die Maßnahmen zu koordinieren, damit alle 16 Bundesländer möglichst einheitlich auftreten.
0: Aus Ihrer Sicht jetzt, ich meine, Sie haben sehr viel Erfahrung mit äh, Landespolitik ja. von Nordrhein-Westfalen, aber auch mit Bundespolitik, hat sich jetzt dieses System gut bewährt, dass es eben in den einzelnen Bundesländern quasi auf die jeweiligen Zuständigkeiten dann ankommt? Oder haben Sie sich vielleicht auch einmal mehr gewünscht, dass es dann doch vom Bund aus zentral quasi durchregiert werden könnte?
1: Ja, in einem Punkt habe ich mir das nicht nur gewünscht, das wünsche ich mir nach wie vor, nämlich einheitliche Standards bei der Beschaffung von Schutzausrüstungen. Also das gilt für Bekleidung, das gilt für Handschuhe, das gilt für mund nasen und nicht die einfachen Alltagsmasken, sondern FFP2, FFP3-Masken. Da müsste es einen einheitlichen bundesweiten Standard geben, den könnte der Bund vorgeben, den müsste der Bund auch vorgeben, der dann für alle 16 Bundesländer gilt. So bin ich schon lang genug dabei. Ich weiß, was jetzt kommt, nämlich, dass die Länder sagen, wenn ihr das wollt, müsst ihr das auch bezahlen. Selbst darüber könnte man mit mir sprechen, wenn die rechtliche Verantwortung dennoch bei den Ländern bleibt. Das Ganze hat auch einen Vorwurf, Vorlauf, also diese Bund-Länder-Beziehung. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als wir die Schweinegrippe hatten, wurden ja Millionen Impfdosen angeschafft. Millionen, die alle vernichtet werden mussten, weil das Erhaltbarkeitsdatum überschritten war, weil sie nicht gebraucht wurden, diese Impfdosen. Die Veranstaltung hat ungefähr 200 Millionen gekostet. Und schon damals haben sich die Länder bitter beklagt, dass sich der Bund an diesen Kosten nicht beteiligt. Also das darf dann bei Schutzkleidung nicht nochmal passieren. Hier müsste der Bund sich zumindest großzügig beteiligen.
0: Ich würde gerne ganz kurz noch bei diesem Punkt etwas innehalten, äh, dieser Thematik Schutzmaterialien. Ähm, ist die einzige Erklärung der weggebrochene asiatische Markt oder können Sie sagen, da sind vielleicht auch noch andere, ja, will ich nicht sagen Fehlentscheidungen, aber richtungsweisende Entscheidungen getroffen worden, die einen dann wieder eingeholt haben?
1: Nein, das ist, das, das ist der Grund. Der eine Grund ist, dass wir keine Bevorratung haben für den Katastrophenfall, wie wir Bevorratung haben für den Fall Bevölkerungsschutz, also für den Verteidigungsfall. Wir haben ja umfangreichste Reserven, zum Beispiel an Lebensmitteln, umfangreichste Reserven an Kraftstoffen. Da sind wir gut bevorratet. Aber wir haben diese Bevorratung nicht oder nicht gehabt für den Pandemiefall. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass eben die internationalen Lieferketten zusammengebrochen worden sind. In China gibt es Tausende, Tausende von Firmen, die Schutzkleidung und Schutzmasken herstellen. Allerdings gab es plötzlich in wenigen Wochen auch einen weltweiten Wettlauf, um diese Produkte mit Wildwestmethoden und ähm, wenn, weil man also eine solche Kombination hat von einem quasi Monopol des Herstellers zur weltweiten Nachfrage, dann darf man sich nicht wundern, wenn diese Lieferketten stocken und äh, plötzlich die Ware nicht in dem Umfang zur Verfügung steht, wie man sie braucht. Oder dass horrende Preise aufgerufen werden, was sich mittlerweile nach wenigen Wochen schon wieder geändert hat. Ganz
0: genau. Ähm, diese Bevorratung, die Sie angesprochen haben, wird man das als eine der Schlussfolgerungen aus der Corona-Pandemie ziehen, dass man sagt, wir werden diesen Weg dann für eine Pandemiesituation auch eingehen?
1: Ja, der Bund sucht im Moment schon nach ähm, geeigneten Lagerflächen, wo das alles untergebracht werden kann. Das ist ja alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ähm, man muss es ja auch ganz sicher unterbringen.
0: Nun haben wir äh, uns beide auch schon kürzlich einmal über das ganze Thema Digitalisierung kurz unterhalten können. Digitalisierung im Gesundheitswesen, ein extrem wichtiges Thema. Herr Spahn hat ja, ähm, ich sag mal, zu Beginn auch seiner Amtszeit einiges auf den Weg gebracht. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Wird das die Geschwindigkeit beibehalten, vielleicht sogar ein bisschen zunehmen können? Oder wird man mit äh, Aufräumen arbeiten, so nenne ich das jetzt mal, in der Politik so beschäftigt sein, dass vielleicht doch etwas mehr Sand ins Getriebe bei dieser digitalen Neuausrichtung ähm, ansteht?
1: Ja, Kommt der Sand von außen oder werfen wir ihn selber hinein? Also wir sehen das ja bei der Tracking-App bei der sogenannten Corona-App, wenn es 100 datenschutzrechtliche Bedenken gibt, dann fangen wir ja erst an, wenn das hundertste Bedenken auch ausgeräumt ist. Also mir persönlich würde es schon genügen, wenn 99 ausgeräumt werden, wenn eine solche App freiwillig ist und wenn sie ihren Zweck erfüllt. Deswegen sind andere da schneller als wir. Aber ich glaube, dass das gesamte Thema Digitalisierung einen Schub bekommen wird aufgrund der Ereignisse der letzten drei Monate und das wird dann auch für das Thema Digitalisierung in der Medizin gelten.
0: Mit der Digitalisierung unmittelbar verbunden ist ja auch die ganze Start-up-Szene in Deutschland, die vor einem Jahr ja im Grunde auch noch schon gefeiert wurde, als junge Leute, die Visionen haben. Was können Sie diesen Menschen jetzt sagen, die ja zum Teil auch von ihrer kleinen Unternehmung her bedroht sind, manche haben vielleicht aufgegeben, was geht Ihnen dazu durch den Kopf?
1: Also ganz wichtig ist, dass man sich nicht im Dschungel der Hilfsmöglichkeiten verliert. Es ist ja leider so, dass nicht Flecken, flächendeckend die Hilfsmöglichkeiten bekannt sind, die der Bund und der Länder für junge Unternehmen bieten. Bei den großen Unternehmen ist das etwas anderes. Die haben Stabsstellen, die haben Fachleute, die das gesamte Förderungsdickicht lichten. Aber bei jungen Leuten, die gerade an den Start gehen, auch hoch motiviert sind, die sich ganz konzentrieren auf die technische Idee oder die Geschäftsidee, die sie haben, kommt das vielleicht erst an zweiter und dritter Stelle. Und viele Ideen haben dann auch nicht das marktwirtschaftliche Potenzial. Aber wenn es die eine Idee ist, kann diese Idee auch wirtschaftlich so mächtig sein, dass Enttäuschungen schnell ähm, durch Erfolge kompensiert werden. Es ist häufig so in dieser Szene, in dieser Branche, dass nicht jede Idee äh, wirtschaftlich erfolgreich wird. Aber die paar Ideen, die es sind, die lohnen sich, auch mal Enttäuschungen hinzunehmen.
0: Erwarten Sie, dass auch vielleicht unser Bildungssystem auf Schulebene jetzt äh, einen Digitalschub bekommt? Den, den wir ja, sonst vielleicht also, nicht so erlebt hätten?
1: Ich sage mal so mit begrenzter Euphorie, denn äh, der Bund hat ja da hohe Beträge zur Verfügung gestellt für den Digitalpakt Schule. Äh, diese Mittel sind ja nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen worden. Aber es ist durchaus möglich, dass jetzt durch die aktuellen Ereignisse die Länder und die Kommunen sagen, das ist doch eine gute Idee und wir leisten unseren Anteil, damit wir auch da einen Schub bekommen. Es fehlt nicht am Geld des Bundes.
0: Diese geringe Inanspruchnahme der Mittel vom Bund, ähm, was war eigentlich dafür der Grund, dass das so war? So das weiß
1: ich nicht. Das, das, kann, das, kann, das kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, möglicherweise der Eigenanteil, der geleistet werden muss. Aber das weiß ich nicht. Okay. Die Motive kenne ich nicht.
0: Sie sind ja auch Vorsitzender... Aber das
1: ist, Übrigen, das ist im Übrigen, äh, um da kein falsches Bild zu erzeugen, das ist im, im Übrigen auch bei anderen Bundesförderungen so. Im sozialen Wohnungsbau werden auch nie die ganzen Mittel an, äh, abgerufen, die zur Verfügung stehen. Auch bei Verkehrswegeausbau, über örtliche Verkehrsnetze, da werden auch nicht die Mittel abgerufen, wie sie zur Verfügung stehen. In der Regel bleibt am Jahresende Geld übrig.
0: Gut, das war für mich eine wichtige Information, das kann ja. ich nicht. Aber auch dazu ist ja so ein Gespräch jetzt sinnvoll. Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, doch auch Vorsitzender der Sicherheitskommission in Nordrhein-Westfalen und waren lange Vorsitzender des Innenausschusses vom Bundestag. Meine Frage ist, ob Corona jetzt eigentlich auch Auswirkungen auf die Sicherheit in Deutschland hat.
1: Also die Tätigkeit für NRW ist beendet worden am 29. Februar. Nach zwei Jahren hat die Kommission ihre Arbeit abgeschlossen, aber mein Herz schlägt nach wie vor für das Thema innere Sicherheit. Und wie so oft im Leben hat die Medaille zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es Deliktsbereiche, die zum Teil stark zurückgegangen sind. Das betrifft unter anderem das Thema Wohnungseinbrüche. Wenn die Menschen abends zu Hause sind, dann ist die Gefahr geringer, als wenn Häuser und Wohnungen verwaist sind. Aber im Moment hat die Polizei alle Hände voll zu tun, ähm, ungenehmigte, ungenehmigungsfähige Versammlungen äh, aufzulösen oder aber auch einzugreifen, wenn aus Protest heraus äh, sich einzelne Personen oder gar Personengruppen über die geltenden Beschränkungen hinwegsetzen. Es gibt ja den einen oder anderen, der unachtsam ist, der das jetzt nicht mit böser Absicht tut, sondern der einfach nicht aufgepasst hat. Da genügt eine freundliche Ansprache, da muss man auch nicht sofort mit dem Bußgeld kommen oder mit dem Platzverweis. Da kann man mal nett sagen, hören Sie mal, können Sie sich mal woanders hinsetzen oder hier weggehen. Alles in Ordnung. Aber es gibt dann eben auch genügend hartnäckige. Bis hin zur Gewaltanwendung, denken Sie an den Vorgang im Treusdorfer Supermarkt, wo die Konfrontation mit der Polizei gesucht wird.
0: Lassen Sie uns von diesen teilweise ja auch sehr ernsten Themen ein wenig zu Spaß äh, kommen und ähm, auch zur Ablenkung im Kontext der Pandemie. Sie sind ja ein durchaus sehr positiver Mensch und äh, man erlebt Sie in TV-Shows. Äh, Sie waren zu Gast bei fünf gegen Jauch. Wie hat Ihnen so ein Format jetzt gefallen und war das für Sie dann auch eine Abwechslung oder ist das dann wieder was, wo Sie denken, naja, was müssen Sie auch manchmal alles dann im Grunde in Ihrer Freizeit... Äh, ja.
1: nein, das, nein, das habe ich sogar gerne gemacht, weil es ja auch für einen guten Zweck war, weil ich weiß, mit welchem Engagement die Stiftung mutige Kinder arbeitet, auch was sie ganz konkret tut, auch in meiner Heimat. Also die, die Stiftung leistet, leistet wirklich hervorragende Arbeit. Und wenn man dann gewinnt und dann einige Tausend Euro überweisen kann, dann mache ich das sehr gerne. Und ich war wirklich angenehm überrascht, welche ungeheure Mühe sich RTL gegeben hatte mit der Einhaltung der Vorschriften, also da ist gewinert worden, da ist desinfiziert worden, da wurden Masken getragen, dann wurden Wege gekennzeichnet. Selbst für die Benutzung der Toiletten gab es äh, Vorschriften, Abstandsregeln im Studio selber. Also das waren schon fast Zustände, als wenn man in einen Operationssaal äh, gerollt würde, auch wenn man vielleicht in der Sendung einen anderen Eindruck hatte. Also ich habe die Sendung selber nicht gesehen, aber sie hat wohl knapp vier Stunden gedauert. Die Aufzeichnung war über sechs Stunden lang. Und auch deshalb, weil immer wieder gewinnert wurde, geputzt wurde, desinfiziert wurde. Also ich war wirklich überrascht, wie ernst der Sender dieses Thema nimmt.
0: Ja, aber das ist doch toll zu hören, weil das bekommt man natürlich nicht mit. Und äh, ja. man sieht eben äh, die Show. Aber so ein bisschen zu erfahren, wie es nebenher abläuft, Das ist eigentlich für jeden interessant. Sie sind darüber hinaus ja, selbst, ja auch... Also selbst
1: Kleinigkeiten in der Garderobe, die man alleine benutzt. Ah, okay. Selbst da war alles in Zellophan eingepackt, damit da kein anderer an die Schnittchen gehen konnte. Also ähm, ich war selber eher skeptisch. Wie können die sowas organisieren über einen so längeren Zeitraum, also über einen halben Tag? Äh, das haben die perfekt gemacht.
0: Das ist deswegen auch wichtig, dass Sie das einmal sagen, weil so ein anderer Eindruck aufkommen ja, kann. Und man denkt richtig. ja, Fernsehen, die dürfen alles. Ne? Und also ich
1: kann Ihnen auch noch ein anderes Beispiel nehmen. Ich war bei einer Fernsehsendung, ohne, ohne Testung kam man da gar nicht ins Studio. Also musste man sich vorher testen lassen und nur mit negativ Bescheid, also sie sind infektionsfrei konnte man überhaupt ins Studio und auch da 1,50 Meter Abstand und Mundschuss, der natürlich dann während der Sendung abgenommen wird.
0: Das ist interessant. Also Ja, ähm, ja das habe ich auch noch nicht gehört. Herr Bosbach, Sie sind auch ein Karnevalsfan. Und äh, für ja. mich ist jetzt und für viele sicher von Interesse, wie sehen Sie das? Wird das im nächsten Jahr einen Umzug geben können? Und wird der Karneval noch mal zu seiner ja, ich sag mal, auch Unbeschwertheit zurückfinden ja, kann.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn ich merke es im Moment an der Gastronomie. Wenn Sie essen und trinken, kann ich ja auch zu Hause, dafür muss ich ja nicht in eine Gaststätte gehen. Man geht doch in eine Gaststätte, weil man schick essen gehen möchte, weil man eine besondere Atmosphäre haben möchte, weil man etwas Besonderes essen und trinken oder jemanden einladen möchte oder feiern möchte. Und dazu gehört Gelassenheit, dazu gehört Zwanglosigkeit, Freude. Und nicht, dass man das Gefühl hat, Achtung, jede Bewegung, hoffentlich werde ich nicht gefilmt und mache einen Fehler. Also so ähnlich sehe ich das im Karneval auch. Du brauchst ähm, Losgelöstheit, ja? Ausgelassenheit. Das wird schwierig in der nächsten ähm, Session. Und äh, wir haben morgen Abend hier im heimischen Karnevalsverein ein Treffen zu diesem Thema. Wir müssen zweigleisig fahren, also, was machen wir, wenn die Beschränkungen allesamt aufgehoben werden? Wie wird das Publikum reagieren? Werden Sie das Angebot annehmen oder werden Sie sagen, nee, Karneval hatten wir vorher ja schon Probleme, nicht nochmal? Und was passiert, wenn Einschränkungen bleiben? Ich sage Ihnen, ich persönlich, das ist jetzt meine Meinung, kann mir Karneval mit 1,50 Meter Abstand und Mundschutz nicht vorstellen. Und selbst Fernsehübertragungen, mit leeren Sälen, so wie jetzt Geisterspiele im Fußball, kann ich mir so richtig auch nicht vorstellen. Denn die Stimmung im Saal gehört dazu wie die Stimmung im Stadion. Aber es sind ja Verträge abgeschlossen bis weit, weit ein, zwei Jahre im Voraus. Das heißt, rein vertragstechnisch geht es ja nicht um die nächste Session. Die Verträge sind ja alle schon abgeschlossen. Säle, Kapellen. Künstler. Ist ja alles schon erledigt. Es geht mehr um die Session äh, 22/23, die jetzt in Planung ist. Da so. kann man nur hoffen, dass wir dann bald wieder Zustände haben, wie wir sie früher immer hatten.
0: Ja, da haben Sie recht. Zum Ende meines Podcasts bitte ich den Gast immer um einige Worte an unsere Zuhörerschaft. Und als Mediziner denke ich natürlich an die Patienten mit all ihren Sorgen und auch Ängsten. Und wie ich schon einleitend sagte, sie sind für viele ein Vorbild auch der Krankheitsbewältigung. Was raten Sie denen, denen es im Moment nicht so gut geht oder wo auch die Familie oder der Freundeskreis ja. wirklich Leid erfährt?
1: Was mir immer geholfen hat, war die Einstellung, niemals an Dingen verzweifeln, die man nicht ändern kann. Nicht alles in die Hand von anderen legen. Man kann auch einen eigenen Beitrag dazu leisten, dass sich die Gesundheit stabilisiert, dass das Immunsystem besser wird. Drittens, vielleicht wird das jetzt den Mediziner irritieren, aber das ist meine Lebenserfahrung, auch die sprechende Medizin die hat eine besondere Bedeutung. Manchmal kann das Halten einer Hand oder ein netter Satz zu einem Patienten so viel therapeutische Wirkung haben wie eine Spritze. Und die Menschen müssen das Gefühl haben, auch wenn die Freunde, die Angehörigen nicht ständig bei mir sind, sie denken an mich und sie, sie helfen mir. Und äh, wenn ich sie brauchen kann oder brauchen muss, dann stehen sie auch äh, mir zur Verfügung als Hilfe. Das kann tatkräftige Hilfe sein, das kann das Gespräch sein. Das alles gehört zum Genesungsprozess dazu. Wobei ich persönlich habe auch gute Erfahrungen gemacht, wenn ich Freunde im Krankenhaus besuche. Man muss sich dann nicht nur über die Krankheit unterhalten. Man kann auch mal über andere Dinge sprechen. Die lustigste Erfahrung, die ich gemacht habe, war mit Henning Krautmacher, dem Sänger der Höhner, dieser Kölner Karnevalsband. Ja. Ich liege im Krankenhaus in Mehrheim und mir wird ein Teil der Lunge entfernt. Und äh, zwei, drei Tage nach der OP geht die Tür auf, Henning Krautmacher kommt rein und sagt, hör mal, dir fehlt ein Stück der Lunge, du musst atmen, du musst die Lunge durchpusten, wir singen jetzt ein paar Lieder. Dann hat er sich zu mir aus Bett gesetzt und wir haben zusammen Höhnerlieder gesungen. Das hat mehr therapeutische Wirkung, als wenn der mich gefragt hätte, wie ist die Operation verlaufen, was hat der Arzt gemacht, wie kommst du zurecht?
0: Ja, sensationelles Beispiel, das kann ich zu gut nachempfinden. Und was Sie ansprachen, dieses ganze Thema sprechende Medizin, mal die Hand auf die Schulter legen etc. Ja. Das ist äh, extrem wichtig. Ja, lieber Herr Bosbach, äh, Titel dieses Podcasts ist Diagnose Zukunft. Und zum Abschluss bitte ich Sie jetzt um einen Blick in die Zukunft, vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinaus, weil ich mich oft frage, ob jetzt die Europäische Union eigentlich gestärkt aus der Corona-Krise noch kommen kann? Oder ja, was, was ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also ein Blick ins Land. Ich gehöre nicht zu denen, die permanent sagen, nach der Corona-Krise wird alles anders sein wie vorher. Einiges wird anders sein. Vieles wird genau so wieder werden, wie es schon immer war. In Europa... Sehe ich mit gemischten Gefühlen, weil ich auch jeden Tag spüre, dass sehen Sie mal zum Beispiel die Visegrad-Staaten beim Migrationsprozess, jetzt die vier Sparsamen, Deutschland halb sparsam, äh, bei den äh, Ideen von Merkel und Macron, die ich ja selber etwas kritischer sehe als meine Partei, weil wir in dem Weg in die Verschuldensunion immer weitergehen. Also, das Projekt Europa steht nun wirklich nicht auf der Kippe. Das ist ein, vor allem ein großes Friedensprojekt. Aber ich muss leider feststellen, dass die Meinungsverschiedenheiten bei vielen politischen Themen in Europa tendenziell nicht kleiner werden, sondern eher größer.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzung und auch die ganzen Informationen. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass es Ihnen, lieber Herr Bosbach, noch ganz, ganz lange richtig gut geht. Passen Sie auf sich auf und nochmals Ich gebe mein Bestes. Vielen
1: Dank für die freundlichen Worte. Alles Gute.
0: Dankeschön. Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.